0: sie miteinander, einen wunderschönen, beschwingten guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren aus nah und fern. Ich begrüße Sie herzlichst bei «Weltwoche Daily, die andere Sicht» unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Freitag, dem 3. Juni 2022. Schon jetzt wünschen wir Ihnen wunderschöne, entspannte Pfingsten. Wir sehen uns dann wieder am nächsten Dienstag, am Montag. Aufgrund des Feiertags fällt Weltwoche Daily aus. Ich gönne Ihnen diese Durststrecke an Daily-freien Tagen. Unser geschriebenes Programm online geht natürlich weiter, aber die Sendung ist dann ab Dienstag wieder bei Ihnen. Ich halte mich im Moment in der Südschweiz auf, durfte gestern einen Vortrag halten in Lugano über die Neutralität. Das ganz große Thema natürlich für die Schweiz und auch für mich. Und auch das Thema, das ich gestern in der internationalen Ausgabe ganz neu etwas subversiv lanciert habe. Ich habe gedacht, wir müssen hier einfach mal etwas Neues eine neue Idee, eine neue Vorstellung, eine neue Strategie, ein neues Angebot, eine Münze in den Teich werfen, um da eine Diskussion auszulösen, vielleicht auch eine Provokation hier äh, hervorzurufen und ich bin überwältigt über das euphorische Echo, ganz, ganz herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Ich habe eine Fülle von Zuschriften bekommen, eine begeisterter als die andere. Was habe ich gesagt, bezog sich auf meine internationale Weltwochesendung von gestern. Ich habe festgehalten, die historische Mission Deutschlands ist es, zu verschweizern neutral zu werden und ein neutrales Europa zu bauen. Eine Magna Helvetia, eine Friedensgroßmacht, eine Pufferzone zwischen den Großmachtblöcken USA, Russland und China. Das ist die Antwort auf die Rückkehr des 19. Jahrhunderts, auf diese fürchterliche Geopolitik, auf die Kriege in Europa auf dieses äh, heillose Durcheinander und diesen äh, politischen Großkrampf den wir mit unabsehbaren wirtschaftlichen Schadensfolgen jetzt erdulden und erleiden müssen. Am schlimmsten dran sind die Ukrainer, dieses Land geht jetzt kaputt, die Russen marschieren voran und das Ganze einfach deshalb, weil sich der Westen da mit seiner NATO viel zu aggressiv in den russischen Vorgarten ähm, hineinmanövriert äh, hat, hineingetrampelt ist. Das hat das Ganze dann irgendwann zum Überlaufen gebracht. Und was wir jetzt brauchen, meine Damen und Herren, ist eben nicht mehr Konfrontation, nicht mehr kalter Krieg, nicht mehr Waffen und noch mehr Raketenwerfer aus den USA. Das ist das Allerletzte, was wir brauchen. Wir brauchen mehr Frieden, wir brauchen mehr Neutralität, wir brauchen mehr Verständigung, wir brauchen mehr Schweiz. Und das ist der Hintergrund meiner Idee von gestern, die historische Mission, der historische Auftrag Deutschlands besteht heute darin, zu verschweizen, neutral zu werden, und ein neutrales Europa zu bauen. Ganz, ganz wichtig, die Friedensmacht Deutschland, die zu einer Friedensinspiration eines neutralen Europas wird. Das ist nicht einfach nur eine utopische Idee, die man sich da irgendwo aus den Haaren heraus oder aus den Fingern herausgesogen hat. Nein, ich glaube, so eine Idee ist auch verwurzelt in der politischen Tradition Deutschlands. Ich erinnere mich, dass ein früherer Kanzler, Gerhard Schröder, mit dem Slogan «Friedensmacht Deutschland» in die Wahlen gestiegen ist. Oder nehmen Sie einen Willy Brandt. Mehr Demokratiewagen, ja. Mehr Schweizwagen, mehr Neutralität wagen und ja, auch mehr Demokratiewagen. Wissen Sie, Neutralität, das ist eine Machthemmung, gegenüber der Politik Neutralität bedeutet, dass die Politiker sich zurückhalten müssen in der Außenpolitik, dass man nicht einfach irgendein außenpolitisches Abenteuer starten kann oder sich da hineinziehen lassen kann von anderen Großmächten mit anderen geopolitischen Interessen Neutralität hindert Politiker daran, verheerende Fehler zu machen in der Außenpolitik. Darum ist die Neutralität natürlich beliebt bei den Bürgern. Sie ist auch im Interesse der Bürger, aber die Politiker wehren sich dagegen, weil eben ihre Kreise behindert werden, weil sie gefesselt werden durch die Neutralität. Das ist hier der entscheidende Punkt. Aber wir gehen gleich noch weiter, wenn wir schon beim Thema Machtbrechung sind, Machthemmung. Ja, mehr Demokratiewagen mit Willy Brandt, das gehört nämlich dazu, mehr direkte Demokratiewagen in Deutschland. Das sind die Pfeiler, meine Damen und Herren, des schweizerischen Erfolgsmodells. Wir exportieren nicht nur Uhren, Schokolade und großartige Pharmaprodukte und einen Tennisspieler namens Roger Federer. Nein, wir können auch exportieren eine der erfolgreichsten politischen Ideen, ein institutionelles System auf den Pfeilern der Neutralität, der direkten Demokratie und des Antizentralismus, man könnte auch sagen, der Freiheit und Sicherheit der Bürger, und die Politiker werden daran gehindert, Dummheiten zu machen durch diese Institutionen. Deutschland muss verschweizern, meine Damen und Herren. Deutschland muss neutral werden und Deutschland muss helfen, eine neutrale Europäische Union zu bauen. Das heißt nicht eine Europäische Union, die sich nicht verteidigen kann. Ein Pazifismus? Nein. Die Schweiz hatte zu ihren besten Zeiten ihrer Neutralität auch eine starke Armee, eine zur Selbstverteidigung fähige Armee. Selbstverständlich müssen sie da die Waffen nicht abgeben und sich das Rückgrat hinaus äh, heraus amputieren lassen. Ganz im Gegenteil, sie brauchen starke Streitkräfte, um diese neutrale Pufferzone, diese Friedensmittelmacht, ähm, diese Friedensgroßmacht zu verteidigen, auch zu schauen, dass diese äh, Großmächte, die noch nicht geheilt sind vom Zaubertrank der Macht und vom Dope der Macht zu viel erwischt haben und immer noch in diesen geopolitischen Kategorien denken, dass die dann nicht auf die Idee kommen, sie anzugreifen. Sie müssen sich selber verteidigen können, aber als neutrales Gebilde ist die Europäische Union keine Bedrohung für diese anderen Mächte. Und hier ist nun das Bestechende an dieser subversiven Idee, meine Damen und Herren. Natürlich könnte in so einer neutralisierten Europäischen Union, neutralisiert klingt ein bisschen äh, schummrig, in so einer neutralen EU, könnte doch auch die Ukraine dabei sein was ja dem Wunsch sehr vieler Ukrainer entspricht, auch an der Prosperität dieser Wirtschaftssupermacht teilzuhaben. Dieser Wirtschaftssupermacht, die endlich sich verabschiedet von den... Ähm Phantomschmerzen einstiger imperialer Größe, die zucken eben immer noch nach, da diese Sehnsüchte, diese Großmachträusche an den Militärparaden und jetzt auch wieder in diesem ganzen Kriegsgegurgel gegen Russland in der Ukraine, an diesem Stellvertreterkrieg, wo sich gewisse deutsche Politiker und Intellektuelle geradezu mit blutunterlaufenden Augen zu beteiligen scheinen, selbstverständlich ohne selber irgendetwas für sich zu riskieren, ja, das wäre doch für die Ukraine eine super Option und auch für die Russen akzeptabel, denn eine neutrale Selbstverteidigung-EU stellt doch auch für die Russen keine Bedrohung mehr dar. Also man könnte diesen gordischen Knoten der NATO-Osterweiterung, den könnte man durchschlagen. Ja, die NATO, da müsste man dann raus. Das müssten die Amerikaner akzeptieren. Die kommen noch darauf. Ähm, da müsste natürlich Deutschland, da müssten die europäischen Staaten, sind ja jetzt die meisten in der NATO, die müssten austreten. Aber diese NATO ist sowieso obsolet geworden nach dem Zusammenbruch des Warschauer Pakts, nach der Auflösung dieses Militärbündnisses im Osten hat die NATO komplett ihren Kompass verloren, ist in der ganzen Welt herum fiebrig, quecksilbrig äh, herumgeirrt und hat da und dort dann fürchterliche Schlachtfelder und Desasterzonen hinterlassen. Diese NATO ist nicht mehr kalibriert auf einen Auftrag, sie hat keinen Auftrag mehr und deshalb ist diese NATO auch zu einer Bedrohung für den Weltkrieg Weltfrieden geworden, weil sie natürlich geradezu von ihrer inneren äh, Zurichtung her Feinde identifizieren muss. Die Russen sind unsere Feinde, die Chinesen sind unsere Feinde. Und wenn der eine besiegt ist, müssen wir gleich auf den anderen los. Die NATO ist eine gefährliche Sache. Sie rüstet irgendwo auch die Hirne ihrer Angehörigen auf. Eine neutrale, friedliche Verständigungseu, konzentriert auf Bildung, auf Prosperität, auf Sicherheit. Übrigens auch nützlich für die Welt. Und jetzt kommt der andere Punkt. Wir erleben jetzt die Rückkehr des 19. Jahrhunderts, Machtblöcke rivalisieren, die sich gegenseitig belauern, die vielleicht auch Kriege führen, da und dort. Es knirscht und, und knarrt und, und, und funkelt und brummt und äh, zischt da im Gebäck. Und irgendwo wird sich das entladen, diese platten tektonischen Verschiebungen. Aber da braucht es eben zwischen diesen Blöcken eine Magna Helvetia, und das müsste die Inspiration der Deutschen sein, Deutschland, die Großmacht des Friedens, die Mittelmacht des Friedens. Ich weiß, bei Ihnen läuft es dann gleich kalt den Rücken hinunter, wenn man das Wort Mittelmacht ähm, verwendet. Aber ich glaube, das wäre vielleicht auch den Amerikanern zu erklären. Die Amerikaner haben vermutlich am größten und am meisten Probleme mit einer neutralen europäischen Union. Für den Amerikanern ist, für den Amerikaner gilt das Grundprinzip, wenn du nicht für mich bist, wenn du nicht auf meiner Seite stehst, dann bist du gegen mich. Die haben so ein schwarz-weiß Bild. Aber es muss doch möglich sein, hier auch die Amerikaner zu überzeugen, dass ein neutrales Europa auch nützlich ist für die Amerikaner, dass man nach all den Kriegen, die man führt, ähm, einige erfolgreich, die meisten nicht erfolgreich, dass man, um diese Kriege zu beenden und wieder in den Frieden einzusteigen, dass man so eine neutrale Zone braucht, eine neutrale Zone, die eben bewaffnet ist, die sich verteidigen kann, die sich aber auf keine Seite schlägt. Magna helvetia. Deutschland muss verschweizen, die Europäische Union muss verschweizen. Mehr Schweiz wagen, mehr Neutralität wagen, mehr Demokratie wagen. Und meine Damen und Herren, ich sehe das ja auch an den Reaktionen. Ich glaube, das entspricht einem tiefen Bedürfnis, auch und gerade in Deutschland. Weil die Deutschen haben doch jetzt wirklich fürchterliche Erfahrungen gemacht mit ihren Regierungen in den letzten 150 Jahren. Was denen, den Deutschen, eingebrockt worden ist, von ihren Eliten an Kriegen, an Abenteuern, da hat man einfach zu viel, zu viel von diesem ganzen Aggressionsmüll übergeworfen bekommen, wurde sogar noch gezwungen, daran mitzumachen, wenn du nicht mitgemacht hast, dann haben sie dich auch noch eingesperrt. Ja klar, man hat sich auch phasenweise anstecken lassen von dieser Elitenkriegsbegeisterung, von dieser Grossmannssucht, aber ich glaube, davon sind doch die Deutschen mittlerweile geheilt, selbstverständlich, übrigens auch die Franzosen und die Spanier haben sich ja alle diese europäischen Großmächte im Laufe ihrer Geschichte einmal eine blutige Nase geholt und sind heute ähm, mehr oder minder freiwillig dazu übergegangen, etwas kleinere Brötchen zu backen. Also dieser Schritt in die Neutralität wäre konsequent, die Schweiz hat das auch gemacht, wir waren bis 1515, eine europäische Großmacht, dann die Niederlage bei Marignano und schließlich äh, der Übergang in die Neutralität. Und Deutschland hat sein Marignano 1945 erlebt, die Franzosen haben es 1815 erlebt, die Spanier haben es früher erlebt und die äh, Briten haben sich draußen auf ihrer Insel immer etwas schadlos gehalten und im Abstand die Vida et Impera geschaut, dass keine Kontinentalmacht zu stark geworden ist, um sie zu bedrohen. Aber diese Zeiten sind vorbei, meine Damen und Herren, deshalb sind neue Ideen gefragt und das ist eine neue Idee und ich glaube, sie entspricht dem Bedürfnis vieler Deutsche, die eben die Nase voll haben von dieser äh, Grossmacht-Ideologie, äh, auch äh, Juniorpartner der Vereinigten Staaten, da immer mit hineingezogen zu werden, quasi Deutschland als Filiale der USA und als Hauptkampfzone und Austragungsgebiet geopolitischer Auseinandersetzungen. Europa ist ja ein Kriegsgelände, wo die anderen Mächte immer wieder ihre Auseinandersetzungen austragen. Das ist ja auch kein Zustand, das ist ja auch keine Zukunft. Ich glaube, viele Deutsche sehnen sich nach so einer Neutralität. Sie sehnen sich auch nach mehr ähm, Mitbestimmungsmöglichkeit, nach mehr Macht im Staat, direkte Demokratie. Sie wollen nicht, dass die Politiker da zu viel Macht haben und machen können, was sie wollen, auch mehr nationale Eigenständigkeit ist in Deutschland ähm, gefragt und populär geworden, obwohl in Deutschland natürlich der Begriff Nationalstaat sehr toxisch und belastet ist. Also die Deutschen wollen nicht einen Nationalismus, der in den Giftschrank führt, der in die Dummheiten und Verbrechen von gestern führt. Und auch da wäre die Idee eben interessant, weil dieses Neutralitätsangebot von der Schweiz kommt. Das ist eine Unabhängigkeit und Eigenständigkeit, die eben nicht toxisch ist. Da muss man sich als Deutscher dann nicht sozusagen hinter sinnen und fragen, was das dann wieder in diesem Kontext auslösen könnte. Also auch hier, glaube ich, die Möglichkeit zu verschweizern, hat doch geradezu etwas Befreiendes für die Deutschen. Ich meine, wir inspirieren uns ja auch sehr an Deutschland, immer wieder die deutschsprachigen Schweizer selbstverständlich. Jetzt könnte man es ja mal umgekehrt machen. Und die Europäische Union, völlig festgefahren in ihren verkrusteten Institutionen, das wäre doch ein Befreiungsschlag. Aber klar, die Politiker werden keine Freude haben. Die Politiker werden Widerstand leisten. Sie möchten natürlich ihre Macht nicht abgeben ans Volk. Sie möchten auch ihre außenpolitischen Aktivismus nicht ablegen. Sie möchten natürlich auch eine Rolle spielen auf diesen roten Teppichen und den internationalen Bühnen. Also diese Neutralität, diese Idee, die muss natürlich auch von den Völkern äh, aufgesogen werden, aufgesaugt werden und eben an die äh, Machteliten getragen werden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und noch ein letztes Moment hier. Mein Eindruck ist, die deutsche. Politik, Die Innenpolitik ist total orientierungslos. Das sehe ich jetzt in diesen ähm, Debatten zum Thema Krieg in der Ukraine, Waffenlieferungen und so weiter. Die CDU-CSU mit ihrem neuen Vorsitzenden Friedrich Merz die ist jetzt direkt im Nostalgieprogramm. Da sind wir zurück im Kalten Krieg. Bundesrepublik in den 50er und 60er Jahren. Nie Belungentreue zu den Vereinigten Staaten. Konfrontationskurs mit Russland. Null Verständigung. Das ist das alte Modell einer alten Welt, äh, vertreten von Friedrich Merz, der nicht gemerkt zu haben scheint, dass es A, die Sowjetunion nicht mehr gibt und dass B, eine Osterweiterung Deutschlands stattgefunden hat, also auch das Deutschland, an dem er sich orientiert, das gibt es längst nicht mehr. Also diese Politik, die Adenauer-Politik, die Westwindungspolitik, diese kalte Kriegspolitik, diese Antineutralitätspolitik, die Adenauer verfochten hat, die ist obsolet geworden aufgrund der Tatsache, dass sich die Welt verändert hat. Aber die CDU, CSU kommt mir vor, jetzt wie aus der Zeit gefallen, fast etwas Museales strahlt sie aus. Dann bei der SPD, da haben sie natürlich die Tradition dieser Verständigung, auch diese Neutralität der Friedensmacht. Willy Brandt, Gerhard Schröder, Egon Bahr, das ist dort in diesen Kreisen, verfängt natürlich diese neutrale Idee. Auch Herr Otto Schilly hat mit Blick auf die Ukraine schon das Thema Schweiz erwähnt. Man spürte also, dass in diesem sozialdemokratischen Kreis diese Idee eher eine Chance hätte. Aber, da ist das Problem, unter dem aktuellen moralischen Überdruck auf der Medien getrauen sich die Sozialdemokraten nicht, getraut sich vor allem auch Kanzler Scholz nicht. Dieses Programm, das ein gutes wäre, offensiv zu vertreten, man tritt hier also mit angezogener Handbremse, mit einem Arm nach hinten äh, gebunden und einer äh, halb gelähmten Hirnhälfte, tritt man in diese Diskussion. Das ist problematisch. Die Grünen äh, haben komplett ihr Profil verändert. Sie haben früher Bäume umarmt und Friedensmärsche veranstaltet. Jetzt kann es nicht kriegerisch genug äh, vor sich hergehen. Und der äh, militanteste Hippie, den Sie jetzt haben, ist ja dieser Herr Hofreiter mit den langen Haaren für mich fast schon das Sinnbild einer dramatischen Metamorphose, eines dramatischen grünen Bellizismus, den man nie für möglich gehalten hätte. Die AfD, auch interessant, die wäre vielleicht auch zu haben für so eine Idee, eine sehr gute Rede übrigens von Alice Weidel, ähm, gestern, glaube ich, im Bundestag, sehr beherzt, wie sie hier die Situation und klar analysiert und dargestellt hat und die AfD hat etwas das Problem, dass sie eben diese etwas nationale Karte spielt, aber da schwingt dann eben immer wieder etwas der Giftschrank mit und da marschieren dann noch ein paar Leute, die vielleicht beim Thema national äh, gewisse fast schon Stechschrittanwandlungen bekommen, ich will mich da nicht zu so stark in dieses Verleumdungsvokabular hineinbegeben, aber da raunt und ähm, rumort es dann doch manchmal etwas aus einer unheimlichen Ecke, vielleicht ist das auch nur so, weil es bei Deutschen dann jeweils so klingt, bei deutschen Politikern, das weiß ich nicht, aber auch die AfD müsste für diesen Gedanken der Neutralität zu haben sein, das gibt hier eben auch eine Eigenständigkeitsmöglichkeit, die nicht zurückführt zu Bismarck und zu dieser Pickelhaubenpolitik, die da auch schon erwähnt wurde. Ich fasse das jetzt ganz einfach, fast etwas karikaturistisch zusammen, um hier quasi auch das, das Angebot möglichst attraktiv erscheinen zu lassen. Aber ich glaube, dahinter steht wirklich, steht wirklich eine ähm, bezwingende Möglichkeit, eine Perspektive, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Also, wir schließen mehr schweizwagen mehr neutralitätswagen mehr demokratiewagen auch direkte demokratie das ist die Diskussion für Deutschland, für die Europäische Union. Schreiben Sie mir, was Sie davon halten. Ich habe unglaublich viele Reaktionen bekommen. kann das gar nicht hier alles vorlesen. Begeistert auf YouTube, aber auch auf unserem Kanal. Sehr, sehr viele Zuschriften. Ganz, ganz herzlichen Dank. Schindelkind TV, ein neutrales Deutschland. Das ist die beste Idee seit langem. Bravo, bravo, Herr Köppel von David Ernst für diesen konstruktiven Vorschlag, Deutschland zu verschweizen. Deutschland endlich zu verschwe verschweizen. Maybe Scholz could be convinced, schickt Livier Villa und ähm, ein Kalle Kongo schreibt mir absolute Spitzenleistung und der Humor kommt auch nicht zu kurz in diesen öden Zeiten. Aber ich meine, das ist nicht humorvoll, diese Idee, das ist nicht ein Witz. Das ist für mich wirklich eine äh, ganz fassbare Idee. Silke Wagner, ein fantastischer Vorschlag, Deutschland zu verschweizen. Das mit dem neutralen Deutschland klingt hervorragend, die Idee ist super und so weiter und so weiter. Die Verschweizerung von Deutschland von Marco S., das ist so eine geniale Idee. Bitte gründen, bitte Partei gründen und umsetzen oder wie sonst können wir das erreichen? Ja, Durch Überzeugung und vielleicht müssen Sie da auch eine Partei gründen. Bleiben wir äh, dran. Schicken Sie mir äh, Ihre Meinung dazu. Vielleicht auch als Kommentar zur Sendung. Ich werde das zusammenstellen und kann einige auch der Wortmeldungen hier äußern. Vielleicht auch kritische. Aber ich sehe gar nicht das Gegenargument. Wer ist denn gegen eine neutrale äh, Europäische Union, gegen ein neutrales Deutschland, gegen eine Friedensgroßmacht Wer kann denn da eigentlich dagegen sein? Mehr Demokratie wagen? Etwas Deutscheres gibt's ja gar nicht. Nun zu den übrigen Nachrichten des Tages. Angela Merkel, die frühere Kanzlerin, äußert sich erstmals zu Putins Krieg, erste öffentliche Rede seit fast einem halben Jahr. Sie spricht von einem barbarischen Angriffskrieg in der Ukraine, von einer tiefgreifenden Zäsur. Ihre Solidarität gelte der Ukraine, und deren Recht der Sessverteidigung unterstützt alle Anstrengungen der EU, der USA, der NATO, G7 und UNO. Merkel galt lange als Putin-freundlich, als eine Ausgleichspolitikerin und sie spricht jetzt von den weitreichenden Folgen des Krieges, den Menschenrechtsverletzungen und sieht als Lichtblick die Unterstützung der Nachbarländer. Also Merkel jetzt wieder voll eingebettet im Mainstream. Interessant, für mich auch enttäuschend, dass sie da keine Brücke schlägt zu ihren früheren Überzeugungen. Ja, Frau Merkel, das wird äh, viele in ihrer Meinung bestätigen, dass das eine Politikerin der Umfragen ist, der es vor allem auch darum geht, mit ihrem Ansehen in der Öffentlichkeit gut dazustehen, aber nicht unbedingt das Richtige und das Gute zu tun. Neuer Fracking-Boom in den USA. Wegen des Ukraine-Kriegs setzt Präsident Joe Biden wieder auf die umstrittene Fördertechnik. Die USA wurden damit zum größten Erdöl- und Erdgasproduzenten der Welt. Biden allerdings machte sich zum Anwalt der Umweltschüsse, und ihrer Lobby, die ja größte Vorbehalte haben, durch Einpressen von Wasser werden Gesteinsschichten aufgebrochen, damit sonst verschlossene Rohstoffreserven angezapft werden können. Nachteile: Das kann Erdbeben auslösen, das Wasser wird verschmutzt und Gas ist äh, möglicherweise dann äh, in der Lage auszutreten. Die meisten wehren sich aber nicht wegen dieser äh, konkreten Probleme, sondern weil sie einfach grundsätzlich gegen die Förderung von fossilen Brennstoffen sind. Klare Kehrtwende von beiden ist das. Angesichts der Verteuerung der Treibstoffe kam der Präsident enorm unter Druck. Fracking sei immer noch besser als Putin ausgeliefert zu sein, lautet sein Argument. Gastbeitrag von Daniel Woker. Ex-Diplomat im Schweizerischen Tagesanzeiger. Ist interessant, weil klar wird, wie im diplomatischen Chor des Eidgenössischen Departements des Äußeren gedacht wird. Ich zitiere, also das Außenministerium der Schweiz, und das ist ein langjähriger Karrierediplomat. Zitat, das resolute Abrücken vom Mythos ist nötig. Zitat Ende. Woker fordert NATO, Annäherung und resolutes Abrücken vom Mythos Neutralität. Dieser sei überlebt und habe nichts mit guten Diensten zu tun. Woker fordert, die Neutralität aus der Verfassung zu entfernen. Wer ist Daniel Woker? Von 1976 bis 2012 war er im eidgenössischen Departement des Äußeren tätig, meist im Ausland, in Jugoslawien, New York, Uno, Schweden, Frankreich, Botschafter in Kuwait, Singapur und Australien, zwei Jahre in Genf als erster Direktor des Genfer Zentrums für Sicherheitspolitik. Ich finde das erschütternd, aber erhellend. Ist doch unglaublich. Jetzt hat einer jahrzehntelang die Außenpolitik der Schweiz vertreten die Schweiz im Ausland, die neutrale Schweiz. Und jetzt sehen Sie, dass der gar nicht daran geglaubt hat. Der findet diese Neutralität, die ja immerwährend sein muss, bewaffnet und umfassend, empfindet er als Mythos. Die Neutralität ist doch kein Mythos. Das ist das wichtigste sicherheitspolitische Instrument der Schweiz und auch ein Instrument, das... Ähm, in der Welt dazu geführt hat, hat die Schweiz großen Respekt genießt, dass die ganze Welt in die Schweiz gekommen ist, auch den Wohlstand der Schweiz mitbeflügelt hat, das völkerrechtliche Siegel unserer Weltoffenheit und diese Diplomaten, entschuldigen Sie, haben jetzt die Frechheit, sich die Schuhe abzuputzen an dieser Neutralität, an die sie offensichtlich nie geglaubt haben, die sie aber hätten vertreten müssen. Im Ausland haben sie vermutlich gar nie gemacht und sie kassieren dann aber immer noch ihre fürstlichen Renten jetzt als Pensionäre, und fallen da der neue der neutralen Schweiz in den Rücken. Also ich finde das geradezu Découtant, aber ich will nicht moralisieren, ich will das nicht äh, in dem Sinn zur Geschmacksfrage machen. Das zeigt Ihnen einfach, und das ist vielleicht die positive Nachricht, es zeigt ihnen einfach, wie diese Diplomaten jetzt, wie der Herr Woker, wie die denken. Es gibt natürlich auch andere, aber ich fürchte, dass das die Mehrheit ist und da staunt man dann natürlich nicht mehr, wenn der Bundesrat die Neutralität hier so flagrant preisgibt. Offenbar diskutiert der Bundesrat laut NZZ und Tagesanzeiger heute Freitag an seiner Sitzung über den Kerngehalt der Neutralität. Sollen andere Länder Schweizer Waffen weiterliefern dürfen? Ursprung ist die Forderung des deutschen äh, der deutschen Verteidigungsministers. Schweizer Gepard-Munition an die Ukraine weiterliefern zu dürfen. Das widerspricht ja unseren Gesetzen. Jetzt soll man die Gesetze aufsprengen. Wirtschaftsminister Guy Parmale will offenbar den Bundesrat unterbreiten, dies aus neutralitätspolitischen Gründen weiterhin zu untersagen, also nicht gegen die Gesetze ähm, auszuhebeln. Hoffentlich auch. Laut der Rundschau des Schweizer Fernsehens soll auch ein Antrag aus Dänemark vorliegen, ähm, Radschützenpanzer Piranha aus Kreuzlingen in die Ukraine schicken zu dürfen. Die Schweiz also, nachdem sie bereits äh, Partei ist im Wirtschaftskrieg gegen Russland, also Kriegspartei, ähm, hat jetzt äh, in Teilen der Politik völlig den Kopf verloren. Man möchte auch Waffenlieferungen zulassen. Das empfinden sogar, ähm, ich habe gerade mit einem Diplomaten noch gesprochen, in Davos, in den Schweizer Bergen, der jetzt nicht die ganz orthodoxe Sicht äh, vertritt, aber dieser ähm, langjährige Diplomat hat mir gesagt, also das wäre dann wirklich, also der Sprung, der Hechtsprung über den Jordan, also wenn wir jetzt Waffen liefern, aber diese Ideen, meine Damen und Herren, die kursieren heute in der Politik und man ist sich gar nicht bewusst, was das bedeutet. Ich meine, dann wird die Schweiz unmittelbar in diesen selbstmörderischen Krieg hineingezogen, in der Ukraine. Ich meine, dann werden wir von den Russen noch als Waffenlieferanten, also als aggressive, militärische Kriegspartei wahrgenommen. Wie kann man nur auf die Idee nur schon auf die Idee zu kommen, so etwas zulassen zu wollen, ist doch komplett gegen das Interesse der Bürgerinnen und Bürger gerichtet, gegen die Sicherheit, den Wohlstand, auch unserer Unternehmungen. Aber das machen eben die Politiker nur, weil sie international gut dastehen wollen, in dieser ganzen Empörungs- und politischen Korrektheitswolke wo eben jeder sich darin überbietet, noch äh, guter und besser und was auch immer zu sein, noch moralischer. Also der Realismus ist völlig ähm, unter die Räder gekommen in diesem Gesinnungsfuror, der uns da umzüngelt und hochlodert. Dazu übrigens auch ein sehr interessanter Artikel auf einem Portal, das in Deutschland verboten ist, Russia Today. Ich meine, wie viel West... Meinungsvielfaltskultur steckt eigentlich noch in diesem Westen drin. Das sind ja selber kleine Putins geworden, diese Zensoren, die russische Portale verbieten. Was soll diese, dieses Verbot? Zum Glück haben wir das in der Schweiz nicht. Und da schreibt eine Autorin, dass die Schweiz damit am Selbstmordpakt Europas teilnehmen wird. Das ist jetzt vielleicht eine etwas melodramatische Formulierung, aber tatsächlich hat das eine suizidale Komponente, könnte man sagen, eine selbstzerstörerische Komponente und würde... So die Argumentation dieser äh, für den russischen Sender tätige Autorin, eine deutsche, glaube ich, das würde ähm, die Neutralität der Schweiz zertrümmern, aber nicht nur das, die Schweiz würde dadurch auch ihre Glaubwürdigkeit verlieren als Gastland internationaler Organisationen, die ihrerseits massiv angeschlagen sind durch die krass einseitige Parteinahme, als ob es noch nie einen ähm, Angriffskrieg gegeben hätte. Und die Russen stellen sich ja auf den Standpunkt. Putin sagt, ja, das ist wie in Jugoslawien, wir helfen da unseren äh, russischen Brüdern, den Minderheiten. Ja, man erfindet dann immer solche Gründe, ähm, lügt die zu Zusammen. ein König in Wahrheit mag dahinter stecken. Die glaubreiche Argumentation hat die NATO damals beim Angriff in Jugoslawien verwendet. Das eine entschuldigt nicht das andere, aber äh, sich deswegen derart auf eine Seite zu schlagen, auch den Bestand der internationalen Organisationen zu gefährden, der UNO. Also diese Autorin kommt zum Schluss: Wenn die Schweiz da mitmacht, dann geht im Grunde auch die UNO kaputt weil sie ja nicht mehr in der Schweiz sein kann und in New York ist die UNO ohnehin unglaubwürdig, weil die UNO äh, weil New York das Hauptquartier äh, des westlichen Militärbündnisses ist. Also hier äh, steht man an der Abbruchkante einer Weltordnung, die ohne Not, ohne Not äh, sich selber in die Luft sprengt durch eine vollkommen kopflose einseitige Parteinahme. Interview mit Staatssekretärin Livia Loi im Tages Anzeiger. Sie können nicht bejahen, dass die Teilnahme der Schweiz an EU-Sanktionen eine positive Wirkung auf die bilateralen Verhandlungen mit der EU hatte. Also die Schweiz ist da auf Vorrat eingeknickt, hat die EU-Sanktionen übernommen, in der klammheimlichen Hoffnung, dadurch dann vielleicht ähm, einen politischen ähm, Gegentrumpf zugespielt zu bekommen. Nichts davon ist passiert, im Gegenteil, je mehr die Schweiz einknickt, desto weniger werden wir von den Leuten in Brüssel respektiert, auch vor diesem Hintergrund. Umso wichtiger die Verschweizerung Brüssels, damit dort diese Herrenreiterüberheblichkeit gegenüber der Schweiz endlich aufhört. Erst in einer Sondierungsphase sei man, nicht in einer Verhandlungsphase, um da die Differenzen auszuräumen im bilateralen Verkehr. Staatssekretärin Loi hat klar kommuniziert, dass das Rahmenabkommen an der mangelnden Ausgewogenheit gescheitert sei. Die Staatssekretärin, die nicht zurückschreckt vor Klartext, sagt sinngemäß, dass dieses institutionelle Rahmenabkommen mehr oder weniger ausschließlich im Interesse der Europäischen Union gewesen sei. Dies im krassen Gegensatz zu dem, was unsere Medien berichtet haben, allem voran der Tagesanzeiger und der Blick. Und deshalb ist es wohltuend, dass diese Staatssekretärin hier Klartext redet. Ihr ist der Inhalt eines künftigen Abkommens wichtiger als das Tempo. Etwas seltsam ist, dass es ein Gesprächsangebot von EU-Vizepräsident Sefcovic für den Juni gab. Sefcovic ist der in der EU zuständige äh, Kommissar für die Schweiz. Dreh dich nicht um, der Kommissar geht um. Dieser Termin im Juni sei allerdings dem Schweizer Außenminister Gassis nicht gegangen. Merkwürdig, hoffentlich musste der EDA-Chef nicht wegen der Ukraine-Konferenz in Lugano absagen, diesen neuerlichen Zelensky-Festspielen, die auch die Einseitigkeit, die Parteinahme, die Parteilichkeit der Schweiz symbolkräftig unterstreichen eine Konferenz in Lugano, die mit großem Aufwand mit einem Sicherheitsprimborium No-Fly-Zone aufgezogen wird, obwohl sie nicht einmal wissen, ob Zelensky tatsächlich an dieser Konferenz teilnimmt oder sich nur per Video einschalten will. Also diese beflissene Anbieterungspolitik schadet nur und nützt überhaupt nichts. Und wenn Gas ist, wegen dieser Konferenz abgesagt hat oder haben sollte, dann hat er die außenpolitischen Prioritäten falsch gesetzt. Gut am Interview. Livia Loy, die Staatssekretärin, vor der ich großen Respekt habe, lässt sich zeitlich nicht unter Druck setzen. Letzte Meldung habe ich nur in einem Teil meiner Daily-Ausstrahlungen mitgenommen. Eine Jury entscheidet größtenteils für Johnny Depp, sieben Geschworene. Amber Heard, seine Ex-Frau, ganz in Schwarz gekleidet, das Trauernde. Opfer struktureller Menschen, äh, Männergewalt, wie sie sich ausgedrückt hat. Menschengewalt, ja, für manche Feministinnen habe ich den Eindruck, dass äh, die Männer gar nicht mehr Teil der Menschheit sind, aber das ist jetzt eine etwas ähm, frei interpretierte äh, Deutung ohne Gewähr. Amber Heard als trauerndes Opfer. Opfer struktureller männlicher Gewalt und Enthemmung. Beide sind schuldig, den anderen verleumdet zu haben. Depp erhält 15 Millionen Dollar Schadenersatz, 5 Millionen mit strafendem Charakter für Amber Heard. Amber Heard erhält 2 Millionen Dollar Schadenersatz, 0 mit strafendem Charakter für Depp. Die Ex-Frau wollte ursprünglich 100 Millionen Dollar von ihrem ehemaligen Ehemann Johnny Depp. Jetzt haben sich ja einige auf YouTube und auch im Weltwoche-Portal kritisch geäußert. Herr Köppel, warum berichten Sie überhaupt über so eine Seifenop? Ich sage Ihnen. Warum verfolgen wir solche Auseinandersetzungen, solche Schlammschlachten, solche Rosenkriege mit derart viel Spannung, Leidenschaft und Aufmerksamkeit? Zum einen glauben wir, beide zu kennen. Von den Filmen, nicht wahr? Die Stars, mit denen man sich identifiziert, auf der Leinwand, dass also eine gewisse Vertrautheit ist da. Zum anderen aber freuen wir uns, dass auch die schönen, reichen und berühmten ihre ganz alltäglichen Probleme und Skandale haben. Es ist eben nicht alles Gold, was glänzt. Und vielleicht ist das Interesse auch damit zu erklären, dass man an diesen Abgründen, die sich da aufgetan haben, wieder etwas versöhnen kann mit der Normalität des eigenen Lebens. Vielleicht wird auch der Neid etwas abgedämpft, wenn man sieht, dass diese Stars zwar großartigen Ruhm und fantastische Reichtümer haben, aber eben auch die Probleme werden dann ins Groteske hochgezerrt und da lobt man sich vielleicht die Beschaulichkeit des eigenen Lebens. Meine Damen und Herren, ich bin am Ende dieser Sendung angekommen. Ich danke Ihnen ganz herzlich, wünsche Ihnen wunderschöne Ostern. Und zum Schluss, äh, Ostern, Entschuldigung, was ist hier los? Pfingsten selbstverständlich, die wir vom Heiligen Geist durchströmt durchaus empfinden dürfen. Entspannte Tage Ihnen im Kreis der Familie oder vielleicht auch alleine, besinnlich, wie auch immer Sie das machen wollen. Ein wichtiger Schlusshinweis noch abonnieren Sie die Weltwoche, gehen Sie in den App-Store, 9 Franken unser einstiegs -Abo. Das hilft uns, das stärkt uns, das bringt die Ausstrahlung nach oben. Wenn Sie das schon haben oder nicht ähm, wollen, dann bitte ich Sie, empfehle ich Ihnen, abonnieren Sie Weltwoche Daily auf YouTube, weil wir haben dort bereits stark ähm, stürmisch wachsende Abonnentenzahlen, aber das ist ganz wichtig, wir sind jetzt schon äh, sehr weit um, wir haben ja wahnsinnig tief angefangen, sind sehr schnell größer geworden, aber da ist es wichtig möglichst viele Abonnenten zu haben, dann werden wir noch stärker weiterempfohlen, dann bauen wir da unsere Position aus und es kann auch nicht mehr so leicht einfach algorithmisch da ähm, in den Hintergrund gedrängt werden. Ja, die Aufklärung muss weitergehen, das Gespräch soll größer werden und ich bedanke mich jetzt schon für Ihre Teilnahme, für Ihre Hinweise, für Ihre Auseinandersetzungen und für die Zuschriften zu der von mir lancierten Idee. Die historische Mission Deutschlands besteht darin, zu verschweizern, neutral zu werden und ein neutrales Europa zu bauen als Großmacht des Friedens, als Pufferzone zwischen den rivalisierenden und kriegsklärenden Großmächten in diesem Sinne alles Gute friedliche Pfingsten ich freue mich auf Dienstag Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. where all the music plus top podcasts included with your Prime membership.